0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Was geht? Ja, danke, dass du gefragt hast, was geht. <lacht> Oh Mann, ey. ich freue mich total aus Podcasten, aber ehrlich gesagt, ich habe mich hier ins Büro, ähm, ich habe gar keinen gar kein Verb dafür, ähm, wie ich hier hingekommen bin und das Problem ist so ein bisschen, ähm, ich habe in den letzten Wochen doch einiges an Büchern aussortiert, um sie bei Momox zu verkaufen mhm. und das Büro ist komplett, ähm, also es sieht aus, als wäre hier eine Kinderbuchhandlung der 90er Jahre explodiert, weil alles, was sich nicht vermomoxen lässt, habe ich dann so achtlos beiseite gepfeffert. Außerdem habe ich nach irgendwelchen, ich hasse dieses schreckliche Wort, Unterlagen gesucht. Mhm. Und ich meine keine Inkontinenzunterlagen, sondern <lacht> schreckliche Unterlagen. Und so sieht dieses Büro aus. Und da mittendrin habe ich mir so einen kleinen ähm, Eichhörnchenbau freigebissen, wo ich jetzt. Ähm, Leider nicht in dein Liebesgesicht gucken kann, weil die Verbindung zu schlecht ist. Und so geht mir das. Ja.
0: Ja, ja. und ich kann jetzt äh, auch nicht in dein Liebesgesicht gucken und nicht sehen, wie es bei dir im Büro aussieht. Das ist tragisch, aber.
1: Umso besser. So ist es umso manchmal. Besser. Umso
0: besser, ja. Hast du so eine äh, Momox-Strategie, also sozusagen hast du so, ein, so, ein, so eine Schmerzgrenze? Also, wenn da steht zwei Cent, verkaufst du es trotzdem für zwei Cent oder sagst du, nö, dann nicht? Dann stelle ich es lieber auf die Straße.
1: Also dadurch, dass einfach diese Pakete immer schwerer werden, ähm, mache ich es dann nämlich tatsächlich also unter 49 Cent oder so nicht, weil ich dann die Schlepperei doof finde und dann, ähm, also ich werde danach zum Beispiel jetzt, äh, wenn wir hier ähm, fertig sind in drei, vier Stunden, dann werde ich ähm, das alles wieder in eine Ikea-Tasche packen und werde die Treppe hochgehen zu den äh, sehr lieben Nachbarn hier im Haus und werde sie fragen, ob sie einen halben Zentner Bücher für 7- bis 11-Jährige möchte. Und sonst <lacht> verschenke ich dir jemand anders. Ähm, ja, du, ähm, das ist unser 70. Podcast heute.
0: Oh, stimmt, ja. Krass, herzlichen Glückwunsch.
1: Ich, ich finde das so lustig, weil ähm, 70 ähm, ist ja, ja, danke dir auch, ist ja genau die Zahl von Podcast-Folgen, die ähm, von äh, äh, Fest und Flauschig gelöscht wurden, weil Olli ähm, Schulz Witze über Vergewaltigung gemacht hat. Nee, ähm, von Joe Rogans Podcast auf äh, Spotify. Und ich finde das so irre, dass man von einem Podcast 70 Folgen löschen kann und trotzdem ist noch eine erkleckliche Anzahl von hunderten anderen Folgen, andere Folgen da. da. Wenn wir irgendwie gecancelt werden und man würde sagen, okay, okay, es ist nicht, ja, was soll's, aber lass uns 70 Folgen äh, löschen, ansonsten aber alles ähm, Asta Bohne, dann wäre der Podcast einfach weg, sage ich dir. Also bitte pass auf.
0: Ja, ich habe gestern einer äh, deutlich jüngeren Freundin erzählt, dass ich meine allererste ähm, sotini beziehung ähm, dass die nicht über ICQ oder so stattgefunden hat, wie bei ihr, sondern übers Fax. Und ähm, wir haben uns immer Fax hin und her geschrieben. <lacht> das Fax war mein ICQ. <lacht> und ähm, genau, wir haben uns zwischendurch auch ab und zu mal gesehen und ein bisschen geknutscht. Aber ansonsten hat diese ähm, junge Liebe wirklich hauptsächlich auf diesen Fax-Thermopapierrollen oh stattgefunden. Oh oh. Und äh, ich habe die natürlich alle aufbewahrt. Und äh, es gibt diesen Ordner auch noch. Aber in diesem Ordner ist nur noch weißes Papier, weil dieses Thermopapier ja verblasst oh. mit der Zeit. Also man kann leider diese. Liebesergüsse zweier verknallter 13-Jähriger, die sich drei Monate lang eh nicht zugetan waren, nicht mehr lesen. Und so ähnlich ist es dann auch. Es ist irgendwie noch da. In den Herzen wird dieser Podcast äh, immer bleiben, aber er ist dann möglicherweise weg, wenn wir gecancelt werden.
1: Ich finde das so, das finde ich total toll mit diesen. es hat auch, irgendwie ist es doch ich meine, warst du traurig, dass du das jetzt nicht mehr lesen kannst? Nicht so richtig. Ja, nee, oh, ich war
0: heilfroh, Ich okay. finde es auch, oh, ja, auch ein bisschen happy. schade, ehrlich gesagt. Ich finde es auf eine Art äh, natürlich auch sehr poetisch, dass das jetzt einfach nur noch weißes Papier ist. Und es ist viel poetischer als ähm, diese Liaison, wie ich sie jetzt mal nenne, überhaupt jemals war. Aber ähm, ja. Die hat ja auch. Aber ich bin froh, dass ich es nicht nochmal lesen muss. Ja.
1: Ich auch nicht so poetisch angefangen, wenn ähm, ihr beide äh, euren jeweiligen Vorzimmern immer die Liebesbriefe diktiert und dann äh, gerufen <lacht> habt, äh, Fräulein, faxen Sie das bitte umgehend nach Wiesbaden. also
0: äh, Ja, die, die lag, es war aber toll, wenn ich nach Hause kam, dann lag halt, habe ich schon mal geguckt und hab, und mein Herz hat einen kleinen Hüpfer gemacht, wenn die lange weiße Thermopapierschlange <lacht> sich vom Schreibtisch meiner Mutter
1: ich wollte äh, gerade über fragen.
0: den schon über den äh, Arbeitszimmerteppich irgendwie gewälzt hat, weil er hat, geschrieben hatte.
1: Hat, ich wollte gerade fragen, ob du ein eigenes Faxgerät hattest. Und <lacht> nee. Ich bin ehrlich, dass diese Geschichte wird für mich immer bizarr, je länger die, äh, die läuft hier. Ähm, das heißt, deine Mutter hatte aber offen Zugriff auf ähm, die Liebesbriefe ähm, deines ähm, Geliebten.
0: Äh, ja, da habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Viel schlimmer finde ich, dass, ähm, seine Familie oder seine Eltern oder seine Mutter, sein Vater das ja auch hatten. Und sein älterer Bruder vor allem auch. Unangenehm. Oh. Und, äh, so. Aber da haben wir uns damals, haben wir irgendwie verdrängt. Also die, das, wir waren so fasziniert von dieser von dieser technischen neuen Möglichkeit, die sich uns eröffnet hat, dass wir diese ähm, Datenschutz- und Intimsphäre-Bedenken irgendwie beiseite gewischt haben. Keine Ahnung. Ich meine auch nicht anders, als sich äh, jetzt Sexting über WhatsApp zu betreiben, wo wahrscheinlich auch der Geheimdienst mitliest oder was weiß ich. Weißt du?
1: Sag mal, ähm, und war das damals normal, dass Haushalte Faxgeräte hatten?
0: Also ich glaube... <lacht> ich muss ganz
1: naiv fragen, weil ähm, also in meiner, äh, ich hatte dann später als äh, als freier Journalist auch eins, aber ich bin, ähm, glaube ich, bis Mitte der 80er, äh, Quatsch, der 90er Jahre äh, immer in die äh, zur Post gegangen, wo man pro, für eine Mark pro Blatt ähm, äh, Manuskripte nach, ähm, nach äh, in, in die Redaktion der, der Welt faxen konnte.
0: Ja, guck mal, Till, ich habe es jetzt lange nicht mehr angesprochen, aber wenn du mir diese Brücke baust, muss ich dich leider darüber in Kenntnis setzen, dass ich damals 13 Jahre alt war und das war Mitte der 90er-Jahre.
1: Und, und da, und, ähm, ähm, okay, da war das so, da hatte man tatsächlich ein Faxgerät. Okay, alles klar, krass.
0: Ey. Meine Mutter hatte eins, weil sie tatsächlich eins für ihren Job brauchte, den sie äh, von zu Hause aus getätigt hat, ja. Also, also wir hatten hab, eins. Aber es äh, ja. war es war wirklich, es war Cyberspace, es war ähm, die Zukunft, es war absolut, es war wahrscheinlich auch in, also unter technikaffinen Menschen absolut avantgarde ein Faxgerät zu besitzen. Total, total. Ich habe bei meinem Praktikum bei Brigitte
1: 1989, 90, bei meinem, da habe ich ähm, für die sogenannte, für das sogenannte Infomagazin was damals vom Ressort Text 2 ähm, betreut wurde, von der Kollegin äh, Petra Mikutta. Da habe ich, so durfte ich so kleine Meldungen verfassen, äh, auch so über technische Neuerungen auf der, äh, auf der Jobseite, ähm, habe ich einen kleinen Text äh, schreiben dürfen darüber, dass sich jetzt immer mehr ähm, Faxgeräte in den Büros verbreiten und was sich damit mhm. für, für Möglichkeiten eröffnen. Und ich bitte dich, mal kurz zu überlegen, was da für ein ungefähr für ein, für ein, für ein, für ein 4 5 wort über dieser kleinen zweispaltigen Meldung stand. Ich glaube, du kommst drauf, ey.
0: Mit Fax es, geht's fixer oder irgendwie, irgendwie sowas? Oder oh, wow. Keine oh Faxen wow. machen oder irgendwie sowas? Ah,
1: machen? genau. Jetzt kommen wir jetzt auch schon Ja, wieder. ja da stand tatsächlich drüber, ähm, mal richtig Faxen machen.
0: <lacht> ich bin gespannt. Sorry, das muss ich noch anfügen, ähm, äh, weil hier kein kein Schala Gag liegen bleiben darf. Ich bin gespannt, ob das Faxgerät nochmal eine Renaissance bekommt, so retromäßig, so wie die Leute jetzt auch wieder Gameboy spielen und so, weißt du? Ja. Auch nicht und die diese Kassetten Kommunikations. Schenken. Ja, ob diese ja, Kommunikationsfahren nicht, nicht doch am Ende nochmal ein großes Come, Comeback feiert.
1: Ja, eine Refaxance. Du hast mich neulich darauf hingewiesen, äh, kurz nachdem Svenja Reiner uns äh, auf Twitter getaggt hat, beide, ja. ähm, dass es tatsächlich ein äh, sehr gutes Thema wäre, zurückgehend auf einen, also Svenja hat geantwortet auf einen Tweet von Sonja Lewandowski, die schrieb, sehe ich richtig, dass alle Frauen in der Gegenwartsliteratur in Anführungszeichen schlank sind? Aktuell in Blaue Frau auf Seite 30, da streicht sich die Hauptfigur über den flachen Bauch und darauf ähm, haben dann äh, ein paar Kolleginnen geantwortet, unter anderem Svenja Rainer, die schrieb: ich wollte ja immer mal Alina und Till fragen, ob sie über Schreiben und Körper reden können, das wäre eine tolle Ausgangsfrage und wir waren beide total begeistert, weil wir das Thema Körper wirklich super finden.
0: Ja, und äh, wie schön, wenn uns so ein Thema geschenkt wird und wir uns gar nicht selber was ausdenken naja, müssen. Naja, und vor
1: allem, wenn wir halt wirklich darauf hingewiesen werden. Es ist total interessant, finde ich, weil wir natürlich äh, schon in, ähm, in der Vergangenheit, das finde ich super interessant, dass wir dieses Thema Körper immer wieder so umkreist haben. Also letztendlich so ein bisschen... Ja, also spiegelt es sich ja schon fast in dem Titel äh, des Podcasts: sexy und bodenständig. Also so diese Außen- und auch optische Wahrnehmung von Figuren hat damit natürlich was zu tun.
0: Mhm. Aber
1: äh, dass wir mal so richtig ähm, konkret darüber gesprochen haben, es ist halt ein super großes und super, super interessantes Thema, muss man echt sagen, ja. Wie schön.
0: Ja, ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und es ist ein Thema, das mich oft ziemlich... Aufregt. Und zwar gar nicht, weil ich selber das Gefühl habe, dass die Frauen in Gegenwartsromanen alle schlank sind. Sind sie nicht alle, viele sind auch dick. Aber was mich ähm, aufregt und oft ärgert, ist, dass so körperliche Merkmale immer äh, Figurenmotivation und auch zum Teil äh, Charaktereigenschaften quasi mit abbilden sollen. Und ähm, ja. sowas regt mich wahnsinnig auf.
1: Im Grunde wie in der Kinder- und Jugendbuchliteratur der 50er Jahre, um nicht von den 30er und 40er Jahren äh, zu reden. Also, dieses genau, äh, bestimmte äußere Merkmale sind mit bestimmten Charaktereigenschaften verknüpft, um es sich damit einfacher zu machen. Ähm, ich traue mich nicht zu fragen, ob du Beispiele hast. Aber <lacht> ja, aber ich weiß, ja. Ich wollte meinen Pulver
0: noch nicht gleich verschieben. Aber ich habe, es gibt, äh, genau, es gibt ein Buch, das, ähm, das mich in vielerlei Hinsicht geärgert hat, aber das war eben ein Punkt, der mich geärgert hat, und das war äh, Stella von Tageswürger, wo diese Körperlichkeit an zwei Figuren so durchexerziert wird und das hat mich wirklich wahnsinnig aufgeregt. Und ich habe tatsächlich mit meiner Handykamera <lacht> Fotos gemacht vom E-Book. Also ich habe meinen eigenen Bildschirm abfotografiert, wie so ein Technikprofi, der ich bin. Um dir jetzt daraus vorzulesen, zwei Stellen. Und zwar das eine, also der junge Held der Geschichte, der Erzähler der Geschichte, ein junger Schweizer, ähm, kommt aus reichem Hause und da gibt es eine Köchin und äh, diese von dieser Köchin lässt sich der Knabe also sehr gerne umarmen, die ist sehr dick und man weiß ja, dicke frauen umarmen gut und dieses Mütterliche, das sie ganz automatisch an sich haben, da fühlt ja, sich der Knabe ja, ja, wohl. Ja, ja. Und er wartet schon immer drauf, dass sie also kommt und ihn an ihren großen Busen drückt. Und dann schreibt ähm, er, die Köchin war die dickste Frau, die ich kannte. Täglich bug sie Kuchen mit Heubeeren im Sommer, mit Äpfeln im Herbst, mit Mandeln im Winter. Sie sagte, ihr Kuchen sei zu kostbar für das Personal und weil deshalb immer zu viel Kuchen da war, saß sie abends vor dem Ofen, legte sich Patiencen und aß. Einmal, als sie mir Kompressen wickelte, setzte sie sich danach auf einen Mehl Mehlkocker zu mir, gab mir einen Teller mit zwei Stück Honigkuchen, die sie mit Butter bestrich und sah mich an. Die Leute im Haus erzählen, dass du immer ehrlich bist, sagte die Köchin. Ich schwieg. Stimmt's? Schon, sagte ich. Dann sag bitte das Ehrliche über mich. Die Köchin legte mir eine Hand auf den Kopf. Sagst du mir bitte, ob ich dick bin? Vor Aufregung gabelte oh ich nach Leben. einem zu großen Stück Kuchen oh und, und schob es mir in den Mund. Ich verschluckte mich und als mir die Köchin ein Glas Milch reichte, hustete ich und die Milch lief mir aus der Nase. Ich weiß schon, dass ich ein wenig mollig bin, aber ich meine, bin ich dick? Ich nickte, so unauffällig ich konnte. Es tat ihr weh. Ich sah es und wollte das nicht. Glaubst du, ich finde vielleicht deswegen keinen neuen Mann? fragte sie. Ich schaute auf den Fußboden, ich war 16 Jahre alt und verstand wenig von Männern und Frauen und warum sie sich mochten. Ich zuckte die Schultern, die Köchin packte mich mit ihrer weichen Hand. <lacht> Bitte sag die Ehrlichkeit, Friedrich. Ja, sagte ich. Du glaubst, ich bin allein, weil ich so gern esse? Du bist nicht allein. Aber ich bin dick? Ja. Sie atmete aus. Danke, sagte sie. Aber es tut weh, sagte ich. Der Ofen war warm, wir hörten Holz in der Glut knistern. Das Schweigen ist schlimmer. Wir saßen noch ein wenig auf den Melkhockern und schauten in die Flamme im Backofen, in dem für den nächsten Tag ein Napfkuchen bug, der langsam braun wurde, bis die Kruste zu rauchen begann. Ich nahm den Ofenschieber von der Wand und hob den Kuchen auf die Arbeitsfläche. Danke, mein Goldjunge wäre fast schiefgegangen. Danke, sagte die Köchin. Sie umarmte mich. Ich tat so, als würde ich ihre Tränen nicht sehen. Also die dicke, einsame Frau isst, weil sie einsam ist und weil sie so viel isst, bleibt sie einsam. Das ist natürlich vollkommen klar und ganz wichtig ist, dass die dicke Frau gar nicht so richtig weiß, ob sie eigentlich wirklich dick ist. Sie braucht einen jungen Mann, der ihr sagt, ja es stimmt, du bist dick und dafür bedankt sie sich, weil das ist auch das, was dicke Leute brauchen. Mensch, Andere Menschen, die ihnen spiegeln, dass sie fett sind. So, das ist die eine, ähm, das ist also die eine Figur, diese Köchin und dann geht es um die Hauptfigur Stella, also die junge äh, Frau, die äh, der Protagonist in Berlin trifft äh, und die seine Geliebte wird. Und er trifft sie in einem, ähm, beim, er, er, sie ist Aktmodell und er zeichnet sie. <lacht> und kannst du noch? Hältst du noch aus? <lacht> nee, ne?
1: <lacht> Meine Seele hat meinen Körper verlassen. <lacht> ich bin nur Moment. noch eine leere
0: Hülle, ey. Also sie liegt sozusagen irgendwo ähm, natürlich im Scheunenviertel, klar, auf, äh, in irgendeiner Kaschemme, auf einem, nackt auf einem Pelzmantel und lässt sich also zeichnen. Und er schreibt, sie war ein wenig runder als das Schönheitsideal, vor allem an den Knien. Ich dachte an ein Gemälde von Peter Paul Rubens, an die nackte Frau darauf, ich hatte es als Junge mit Mutter im Louvre gesehen, den Titel hatte ich vergessen. Einmal lächelte die Frau auf dem Pelz für einen Moment, ich konnte die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen erkennen. Aber ihr Gesicht würde lächelnd auf einem Bild nicht, auf einem Bild nicht richtig aussehen. Dieses Gesicht würde am schönsten sein, wenn die Frau weinte. Und dann an anderer Stelle geht es darum, dass Stella die ganze Zeit isst. Niemand konnte so essen wie Stella, aber sie nahm davon nicht zu. Weil wenn Stella isst, dann ist es quasi Ausdruck ihres unfassbaren Lebenshungers. Ja, also ja, sie muss und eigentlich und die ganze Zeit essen, Lebenshunger aber es setzt ja, ja nicht an. Ja. Lebenshunger setzt nicht an und äh, und es ist super sexy. Es ist einfach wahnsinnig sexy. Also die haben immer Sex und dann wird gefressen. Aber eben nicht auf diese traurige äh, Köchenart um die Einsamkeit zu vertreiben, sondern, sondern weil es einfach, ja, weil das einfach das nackte, pure, geile Leben ist. Ja. Jetzt habe ich mir hab Prümer schon verschossen, ja. aber ich das, das fand ich richtig, richtig, richtig schlimm. Richtig ich bin schlimm. dir dankbar
1: für diese Beispiele aus zwei Gründen. Also zum einen, weil ich mich jetzt endlich wieder selbst spüre <lacht> und äh, zum anderen, weil das, ja, ich finde es auf vielen Ebenen ähm, total interessant, also das wirkt ja alles so wie einigermaßen aufwendig, sorgfältig beschrieben, also es ist eigentlich so wie in der Schreibschule, einem das beigebracht wird, mit allen Sinnen beschrieben, also man riecht den... Ähm, man, man man riecht den den Kuchen und ähm, die also es ist es wird so eine Atmosphäre aufgebaut es ist sehr visuell es, in die, es gibt immer es gibt so verschiedene Materialien es wird alles sehr stofflich beschrieben und also scheinbar wird hier ja was wird hier ja was richtig gemacht und diese Klischees werden auch irgendwie verbrämt, nämlich zum Beispiel wird halt so diese, ja, scheinbar wird diese Dickheit ähm, dadurch äh, zu was ähm, zu was äh, zu was zu als es sozusagen so ein Beweis für die Ehrlichkeit und ähm, für die für die seelische Tiefe, aber auch Einfachheit der Köchin und für die Seele des des der Hauptfigur ist die Tiefe der, der Hauptfigur ist, aber trotzdem Funktioniert es halt alles nicht und man sieht, man sieht halt daran, also wie du immer finde ich, wenn man über Körper halt schreibt, der, der Körper ist halt immer ein politischer Ort und was er hier ja. macht, ist halt so hundertprozentig äh, so ein total, also dieses Machtgefälle zwischen dem Beschreibenden und dem äh, dem Beschreibenden Betrachtenden und buchstäblich dem Gegenstand, also diese beiden Frauen werden ja hier total äh, sind ja keine Subjekte in dieser in dieser Wahrnehmung des Erzählers, also dieses Machtgefälle ist so krass und das ist halt das, was so schwer beim Schreiben zu vermeiden ist, finde ich, weißt du? Ja. Also ähm
0: ja, ich glaube, man könnte schon, man, also man könnte schon damit anfangen, sich zu überlegen, wie oft man diese Zuschreibungen bei Frauen macht und wie oft man sie bei Männern macht. Also in welcher Art und Weise Männerkörper beschrieben werden. Das passiert sicherlich auch hier und da klischeehaft und vielleicht auch nicht immer fair und wahrscheinlich werden auch ja. männlichen Körpern bestimmte Eigenschaften, sozusagen symbolisieren, bestimmte Eigenschaften. Aber es kommt mir eben so vor, als wäre, als wäre der Blick auf den Männerkörper einfach viel weniger objektifizierend, auch in der Literatur als auf den Frauenkörper. Vielleicht täusche ich mich auch, aber mir fallen nicht so viele Beispiele ein, wo ich dachte, boah, Alter, das ist echt ganz schön. Das ist irgendwie ganz schön daneben.
1: Ja, und vor allem, wenn es halt so, ähm, also wenn es so der, der Erhöhung der Hauptfigur dient, weil letztendlich, also zum Beispiel ähm, in der Szene mit der Köchin ist es ja ganz klar so, dass der Erzähler, also einmal wird er halt in seiner Ehrlichkeit äh, so was ja ein wichtiger Charakterzug äh, in Anführungszeichen für diesen weiteren Verlauf des Buches äh, für ihn ist und auch, glaube ich, ein wichtiger Konfliktgeber sein soll. Ähm, und zum, also er wird, so, er wird erhöht und gleichzeitig ja durch diese Ehrlichkeit und ähm, dann auch dadurch, dass das ja für ihn sozusagen, also er lässt sich nicht davon abschrecken, wie dick die Köchin ist. Er findet das sogar gut, also oh wow, es ist so richtig so also so ganz bitter und beim zweiten ist es ja auch so ein bisschen so, also er, der, der Erzähler durch seinen Blick ist sozusagen so dieser, der, der wahre Kenner, Genießer, äh, Menschen, Frauenfreund, der sich halt auch nicht davon abschrecken lässt, dass sie halt entgegen der Zeitmode eher ähm, ein bisschen dicke Knie hat. Ähm. Ein bisschen, ja, stimmt. <lacht> Ähm, und ich glaube also... Das
0: Knie, das Knie, Problem zumindest, Zone Nummer eins die, der Frau in den 30er Jahren, ja.
1: Ich habe, ähm, es hat natürlich in dem Fall, also es hat natürlich in dem Fall auch was... Äh, äh, äh. Wir sind jetzt wieder an den anderen Problemen, die, die, die das Buch hat, einfach über die wir vor zwei, drei Jahren schon gesprochen haben, einfach die da, die der, in der Perspektive begründet sind und in der Instrumentalisierung dieser authentischen Geschichte einer, ähm, eines jüdischen ähm, Holocaust-Opfers. Ähm, aber natürlich hat es auch so was Abgeschmacktes dann so vor dem Hintergrund von, von Verfolgung und Krieg so Hunger und, ähm, also wenn Menschen buchstäblich äh, verhungert sind, während andere dafür gefeiert werden, wie sie ähm, essen können, ohne zuzunehmen, das hat, also es wird, der Körper ist wirklich ein, der Körper ist ein, 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 ein Schlachtfeld, Schlachtfeld, wo man nicht, also man kommt da als, als schreibende Person nicht drumrum, was zu sagen, was weit über das hinausgeht, was man da, was man da beschreibt. Ich finde, dass das manchmal auch gelingen kann. Also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Ähm, das war tatsächlich was, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, als äh, also als ich vielleicht so in dem Alter war, ähm, von dem Typen, der da mit der Köchin ähm, redet, wie ein Sechsjähriger ähm, mit einer Kindergärtnerin. Äh, also als ich so 16 war, haben wir in der Schule ähm, Der Untertan von Heinrich Mann gelesen. Und in dem Buch mhm. ist es zum Beispiel ja sehr wichtig am Anfang, Diederich äh, war ein
0: weiches Kind. Ganz
1: genau, ganz genau. Das weiche ja. Kind und später, das fand ich wahnsinnig beeindruckend, ist von seinem, als er schon erwachsen ist, ist von seinem blonden Bauch ähm, die Rede. Und natürlich hat dieses Weiche und dieses Helle und dieses, das hat natürlich da eine ganz andere ähm, Berechtigung, weil es ähm, mit dem Charakter dieser Figur nur insofern zu tun hat, als halt völlig klar ist, das ist ein Kind, was ein weiches Kind sein kann zu einer Zeit, wo halt ganz viele andere Kinder... Ähm in das Manufakturen, konnte. in Fabriken Schuften, ähm, nicht äh, hart sind, weil sie nicht genug zu essen haben. Und genauso, weil er halt so zur ersten großen Generation dieser Beamtenfunktionäre und so weiter gehört, ist er halt auch kann er halt auch einen blonden Bauch vor sich herschieben, weil er ähm, im Büro sitzen und ähm, nichts nie irgendwas tun muss, außer einmal dem Kaiser auf dem Pferd irgendwie hinterher zu rennen. Also das sind dann so Sachen, wo ich finde, dass ähm, umgekehrt halt der Körper nicht äh, beschrieben wird, um was über die Figur zu sagen, sondern man, ähm, das, was über den Körper gesagt wird, macht sehr viel mehr Sinn, weil man halt so viel über die Figur und über die Zeitumstände und auch diese Besonderheit dieses Körpers in der Zeit dann begreift und versteht. Das
0: auch und es ist auch gar kein ästhetisches Werturteil damit äh, Das stimmt, du hast total gemeint. recht.
1: Ja, du hast total recht. Dieses Thema der Ästhetik ist so das ist halt so interessant, also dieses, ähm, dieses sich abarbeiten an, ähm, oder so das Reproduzieren von Körperidealen, was ja hier in diesem, also er tut, und darum bin ich dir echt dankbar für diese, für diese Szene, also äh, in dieser ersten Stella-Szene mit der Köchin tut der Erzähler ja so, als würde er als wäre er durch diese Ehrlichkeit, als würde er, es wird immer in Pharma, je länger ich drüber nachdenke, mm. als würde er über diesen, über dieser, über den ästhetischen Urteilen schweben, sozusagen. Und in Wahrheit ist es eine einzige Passage, die man hätte zusammenstreichen können mit den Sätzen, die Köchin war ganz schön fett, aber irgendwie irre gemütlich. Und äh, ich scheute mich ja. nicht, ihr dies auch zu sagen. <lacht> ja, okay. Also.
0: Genau, Natürlich. warum nicht? Weil ich keinen Sex mit ihr haben wollte. Ja. Es war mir gerade eh wurscht.
1: Ganz genau, ja. Und das ist, ähm, also du kommst um diese, diese ästhetischen Urteile nicht rum, die ja auch so Urteile sind ähm, in so einer sexuellen Ökonomie, genau. Also es wird halt immer hm. so der, der sexuelle Wert von so Personen in der Erzählung dadurch ja auch festgestellt und mit so einem schrecklichen zwinkernden Einverständnis ja irgendwie auch für die LeserInnen also die Köchin ja, ja, klar. ist halt kein äh, Gegenstand seines sexuellen Interesses. Darüber sind wir uns alle einig. Sie ist nur Gegenstand seines Interesses, weil sie lecker was bäckt und weil er an ihr seine überlegene Ehrlichkeit beweisen kann.
0: Genau und sich ab und zu ein bisschen durchknuddeln lassen kann. Oh. Aber eben äh, ja. Und wer mag das nicht als 16-Jähriger? <lacht> Richtig ordentlich durchgeknuddelt werden. Herrlich. Ja, wie also bist du dir darüber beim Schreiben Bewusst sind das Sachen, über Total. die du selber stolperst, ähm, weil also ich habe jetzt hier quasi den äh, Kollegen Tageswürger äh, gebasht, aber ich habe natürlich, ähm, ich bin selber auch in solche Fallen getappt und ich habe das selber auch gemacht und ich adere damit auch im Nachhinein ein bisschen und überlege, wie ich es hätte besser machen können, bin aber gar nicht so sicher, ob mir was eingefallen wäre, also ähm, ja, aber erzähl du mal erst.
1: Ja, also ich, äh, genau, ich finde es auch, ich mache mir darüber wahnsinnig, ähm, ich habe gleich so, äh, so, Herr Lehrer, ich weiß was mäßig, ja, auf ganz auf alle Fälle oder irgendwie sowas <lacht> gesagt, ich mache mir darüber schon viele Gedanken, aber auch viele Sorgen und nicht alles davon ist produktiv und gute Lösungen und so finde ich irgendwie auch nicht immer. Ich finde es halt wirklich sehr, ähm, äh, es muss, finde ich, sehr klar sein, ähm, dass man, wenn man über den Körper einer Figur schreibt, ähm, also ich finde, man muss sehr genau kontrollieren können, was man dann dadurch über die Person, die diesen Körper wahrnimmt, ähm, auch gleichzeitig aussagt. Ich würde halt behaupten, mhm. dass ähm, Tagesbürger in diesen Köchinnen-Szenen über den Erzähler nicht das aussagt, was er über ihn auszusagen glaubt, sondern ich habe das Gefühl, dass, weil er sich dieser politischen, des Körpers als politischem Ort vielleicht auch nicht bewusst ist, dass ihm der Diskurs da komplett außer Kontrolle gerät. Und ich habe schon zum Beispiel jetzt bei Treue Seelen, ist es natürlich so, dass Marion den Körper von ähm, Achim wahrnimmt und Achim nimmt den Körper von Marion wahr. Aber genau, also für mich ist eigentlich jedes jeweils wichtiger was die Wahrnehmung über die wahrnehmende Person aussagt. Und gar mhm. nicht so sehr, dass man als Leser in den Szenen was über die andere Person erfahren soll. Darum habe ich aber auch wenig über die Form und Größe von Brüsten oder Penissen oder so geschrieben. Sondern eher so versucht, Körperwahrnehmung, die man halt auch hat, ja. ähm ja, aber das gelingt natürlich, also das ist wirklich, ob das gelingt, man weiß es, also ich, man weiß es, selbst wenn man sich das bewusst zu sein glaubt und wenn man versucht, es richtig zu machen, weiß auch nicht, ob es mir gelingt. Adam Danowski und seine Frau Leslie zum Beispiel in den Danowski-Krimis sind von Anfang an beide als ähm, kleine Menschen beschrieben, also als mhm. nicht auffällig große Menschen, sondern eher so, also Adam Danowski ist, ist ein, ist ein zierlicher Mann, der sich dessen irgendwie auch bewusst ist und es wird schon am ersten oder zweiten Kapitel vom, vom ersten Band thematisiert, ähm, dass seine Frau ihn umarmt und dass er auch nicht viel größer ist als sie, also dass sie wirklich beide so und da muss ich schon auch sagen, also ich wollte halt gerade nicht irgendwie so einen, ähm, so einen machoartigen, mhm. bullenartigen Kommissar haben und ich bin da auch so ein bisschen so ein Shortcut gegangen, indem ich ähm, halt irgendwie äh, ihn als zierlich beschrieben und damit letztendlich irgendwie zerbrechlich gemeint habe. Mhm. Ähm, total schwierig.
0: Ja. Ja, ich habe ähm, hab bei Junge Frau, habe ich äh, mit zwei, also bei zwei Stellen bin ich mir nicht so sicher, ob, ähm, ob mir das geglückt ist. Zum, also zum Beispiel die, die Center beschreibe ich am Anfang als als ähm, sehr groß, so das lange Elend. Okay. Und eine, die sich halt immer versucht, eigentlich ein bisschen kleiner zu machen und die sich nicht gerade hält, weil sie, weil sie eigentlich größer immer, also das so aufwächst mit diesem Gefühl, eigentlich immer die, die Größte zu sein. Und das ist halt ein Gefühl, an das ich total gut anknüpfen konnte. Ah, Till. <lacht> Entschuldige, ich Till mir, es, sich es Tee geht um ein. Körper.
1: Es geht um Körper. <lacht> das hat sich wie Tee eingießen angehört, dann bin ich beruhigt.
0: <lacht> ja. Oder wer weiß. Genau, weil das ein Gefühl ist, an das ich total gut anknüpfen konnte, weil ich nämlich auch immer so mit die Größte war und auch immer meine Mutter auch immer gesagt hat, jetzt halt okay. ich mal gerade, weil ich auch immer die Schultern eingezogen habe und mich eigentlich kleiner machen wollte, um nicht so aufzufallen. So und die und es gibt eine Figur in dem Buch, die ich als besonders klein beschreibe, weil ich ihr, weil ich die so ein bisschen quirky machen wollte und so ein bisschen speziell und besonders. Und im Nachhinein denke ich, ob nun ausgerechnet ihre Körpergröße der richtige Weg war, das zu erreichen, war vielleicht auch ein kleines bisschen billig. Also wäre diese Figur nicht genauso äh, ungewöhnlich ähm, gewesen, wenn die, wenn ich überhaupt nicht einen Satz darauf verwendet hätte, zu sagen, dass die besonders klein ist. Und dass die, wenn die sich auf ihren Sessel setzt, mit ihren Füßen nicht am Boden ankommt. Ja. Also möglicherweise hätte ich mir das äh, klemmen können. Ich habe da sozusagen was verstärkt. Ähm, was vielleicht sich sowieso eingestellt hätte als Vorstellung von dieser Figur. Aber vielleicht hättest du es gar nicht gebraucht, vielleicht hätte ich mir das genauso gut sparen können. Und ansonsten habe ich mich eigentlich bemüht, die Körper der Figuren überhaupt nicht zu beschreiben oder zu definieren, ob die jetzt schlank sind oder nicht.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, dass es, am ich kann mich, es ist interessant, dass du das mit der Senta gesagt hast, weil ich kann mich daran gar nicht erinnern und ich habe, finde ich, eine gute Erinnerung an diese Figur, aber ich finde es eigentlich auch immer am besten, wenn man sich an Figuren erinnert und auch gerne erinnert und sich aber gar nicht daran, gar keine bestimmte Vorstellung davon hat, was die eigentlich für ein, ähm, ja, also, was die sozusagen für eine Gestalt oder so haben. Ich war zum Beispiel bei der, bei, bei Danowski, ähm, es ist ja ein Band, Danowski, Blutapfel ist äh, verfilmt worden. Und ähm, da haben dann tatsächlich auch Leute gesagt, oh, die hatte ich mir ganz anders vorgestellt, aber die sind ja auch ganz anders beschrieben. Also zum Beispiel, ähm, ja, also offensichtlich hauptsächlich äh, Milan Peschel, der halt ähm, durchaus, also der ist nicht stämmig, aber er ist auch nicht klein. Und seine Frau ähm, Leslie wird von ähm, der äh, Schweizer Schauspielerin Bettina Stucki äh, gespielt, die ähm, äh, definitiv keine kleine und kleine, äh, keine zierliche Frau ist, sondern eine, eine große, kräftige Frau, die auch durchaus noch mal mehr so wirkt wie ähm, neben, neben äh, Milan Peschel, ohne dass das aber irgendwie da äh, thematisiert oder für irgendeinen Effekt mhm. benutzt wird. Und trotzdem, da war ich dann total happy darüber, weil ich dachte, ah, da ging es jemandem ganz genauso. Da hat ähm, die Drehbuchautorin und dann später auch die Casterin, die haben das gelesen und haben aber sich das Bild ähm, der Figuren in ihrem Kopf nach deren Handlung und danach, wie sie sprechen hm. und nach ihrem Verhältnis gemacht und haben dann nicht nach Körper oder so besetzt, sondern nach Vibe sozusagen und der Vibe zum Beispiel zwischen Milan Peschel und Bettina Stucki war total so, wie ich mir das eigentlich ja. vorgestellt habe zwischen den Figuren und wo ich dann auch so gedacht habe, ja, der Körperbau, also buchstäblich ähm, und das Aussehen spielen einfach nicht so eine große, ähm, spielen einfach nicht so eine große Rolle, und trotzdem ist es natürlich, ja, also, ähm, ich muss schon sagen, dass ich es beim Schreiben natürlich trotzdem auch schwierig finde, ähm, wenn wir jetzt, wir reden jetzt so über ästhetische äh, Themen im Grunde genommen und über die politischen Implikationen davon und über die handwerklichen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, wir beide können natürlich als äh, able-bodied äh, AutorInnen und so weiter auch nicht ähm, verleugnen, dass also der Körper natürlich auch ein ganz ähm, ich meine es hat, hat natürlich auch politische Implikationen wenn du über Krankheit, über Schmerz im Kriminalroman mhm. zum Beispiel, über Verletzung, über buchstäbliche, psychologische, körperliche Traumata und so weiter also das ist ja, ich finde es echt hoch es, es ist total faszinierend, wie sorglos man zum Beispiel ja. im, im Krimi mit, 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 mit dem Körper umgeht. Und ansonsten ja auch, ich meine, wenn irgendeine Figur, wenn du irgendein Drama brauchst oder so, ich meine jetzt nicht unbedingt dich persönlich, aber ja, dann wird die halt krank und dann stirbt die halt oder <lacht> ja, dann aber hat ist halt Kriegsverletzung. die Kriegsverletzung. Ja. Und ich meine schon auch, dass halt dieses, ähm, diese Hauptfigur bei Stella, der hat ja dann da irgendwie was mit dem Ochsenziemer äh, abbekommen am Anfang. Also das ist auch immer so, das ist so, das sind eigentlich, sind das total riesige literarische oder unterhaltungsliterarische Themen. Verletzung, körperliche mhm. ähm, Besonderheiten, Einschränkungen, wie andere das die sehen. Die
0: äußere Narbe als genau. Sinnbild für die innere genau. äh, Verletzungen und so, ja.
1: Und wir benutzen das irgendwie so als so: Puh, oh, da schmeiße ich hier noch ein bisschen, der hinkt.
0: <lacht> ja, es ist ja, ja es macht halt, es halt einfach, ne? Es ist halt, äh, es ist halt eine ziemlich einfache Abkürzung. Ähm, aber ich glaube, es ist besser, man hütet sich davor, vor dieser Abkürzung, wenn es irgendwie geht. Aber es gibt, hier, mir fallen jetzt zum Beispiel auch keine Beispiele ein, wo zum Beispiel ein Protagonist eine körperliche Behinderung hat, ohne dass das in irgendeiner Form mit der Geschichte, also und die einfach da ist, ohne dass es in irgendeiner Form mit der Geschichte zu tun hat, mit dem Plot oder mit seinem Charakter oder wie auch immer.
1: Hm.
0: Oder fällt dir was ein?
1: Also, ähm, dass die ähm, ja also ein nee, nee, tatsächlich nicht. Also, und ich muss auch sagen, ich habe mich da selber auch, äh, das habe ich viele Sachen gemacht oder einige Sachen gemacht, die ich ähm, inzwischen äh, die ich inzwischen nicht mehr machen würde. Und ähm, ich erinnere mich, also ich war in den, ähm, in den Anfang der 80er Jahre, kurz vor der Erfindung des Faxgerätes, ähm, war ich ein großer äh, Fan. Das lief nämlich dann ab und zu im ZDF. Heute finde ich das echt, ich verstehe es nicht mehr so ganz, was ich da so toll fand. Es war diese österreichische Fernsehserie Kottan ermittelt.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob du die ähm,
0: Nee, kenne ich gar nicht.
1: Ja, okay, das war irgendwie wirklich Die gab es wirklich seit Mitte, Ende der 70er-Jahre. Und ähm, äh, Kottan wurde ziemlich, ja, Ist auch scheißegal, von dem der gespielt wurde. Aber es gab auf alle Fälle ähm, gab es einen ähm, einen wichtigen, eine wichtige Nebenfigur, einen Kollegen oder so von ihm. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, welcher Schauspieler das war, das würde ich dann nachreichen. Der hat ähm, der Schauspieler hat nur ein Bein und nur ein Bein ist einbeinig und die Figur dementsprechend offensichtlich auch und ähm, hat einen ähm, hoch, trägt keine Prothese, sondern ähm, hat äh, das Hosenbein ähm, hochgesteckt und bewegt sich auf Krücken durch, dieses, ähm, durch das Dezernat und gibt Anweisungen, führt Dialoge und ist eine positiv bis neutrale, alle Figuren sind irgendwie lustig. Aber das muss ich sagen, das, hat mich, das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass gerade zu einer Zeit, ich glaube, das war auch wirklich tatsächlich mit Absicht, wo wirklich, also die, wo, wo die Hälfte der Comedy daraus bestand, dass irgendjemand eine lange Nase hatte oder, ähm, gehumpelt hat oder Dieter Hallervorden, genau, geschielt hat, äh, die, die, Helga Feddersen, die Arme hat geschielt und Dieter Hallervorden hat sich, ähm, hat sich eine Brille mit Cola-Böden-Gläsern aufgesetzt und, ähm, eine Perücke <lacht> und das war dann Comedy und da war es halt so, ähm, ja, nee, der Typ ähm, hat alle möglichen Sachen gemacht, die auch irgendwie lustig oder ähm, sarkastisch und was weiß ich waren. Aber was halt nicht thematisiert wurde und was auch mit der Handlung nichts zu tun hatte, war halt ähm, seine äh, Behinderung. Ja. Und ähm, das ist so lange her das ist mir trotzdem so deutlich in Erinnerung geblieben, woran ich merke, ähm, deine These stützend, wie selten das ist
0: ja und das ist äh, das ist natürlich super weil sonst würde man denken okay der mann hat ein abes bein das soll uns zuschauer oder leser wie auch immer sagen er hat viel gesehen er hat viel erlebt er hat gelitten ohne das nochmal ohne das noch, mal, ohne das noch mal quasi ohne das noch mal, ähm, erklären zu müssen das ist ein bisschen einfach. Und Sorry, insofern, ich muss, ich muss gerade lachen,
1: weil, weil diese Serie war schon, sehr, war schon wahnsinnig lustig. Es gab nämlich, gab nämlich eine Figur, die wirklich viel gesehen und viel gelitten hat. Es gab in den 70er Jahren in der Fernseh- und auch in der Buchunterhaltung, auch in der Kinderbuchunterhaltung und auch in unserer so folkloristischen Wahrnehmung die Figur des so... Lustigen Penners, wie man es damals genannt ja. hat. Und man nannte ja, das also in Berlin zum Beispiel auch Stadtstreicher, weil man hatte halt so den Landstreicher und dann, und es gab also so ein… Harry
0: Rowold in der Lindenstraße quasi.
1: Ganz genau, vielen mhm. Dank. Und der Prototyp und eigentlich auch schon die Parodie dieses Klischees war also ein Unbehaufter, ein Obdachloser, der zu Beginn jeder dieser kotan folgen die halt auch mal damit, wie im Tatort dann damit anfing, dass halt eine Leiche auftauchte und jedes Mal hat halt dieser Obdachlose die Leiche gefunden und war immer schon so total so, oh nee, ey, er ist nicht schon weg, wieder nee, jetzt wirklich langsam und, und, dann geht er halt irgendwo ganz woanders hin und ist, äh, kriegt irgendwie einen Urlaub bezahlt oder so und findet dann da die Leiche. Also, ähm, sorry, das hat jetzt wirklich mit gar nichts was zu tun, aber ich musste, weil du gerade darüber <lacht> gesprochen hast, dass diese Figur, genau, nicht der mit dem, ähm, nicht der äh,
0: Mit dem Bein äh, hat viel gelitten, genau, aber der arme Obdachlose, genau, ja. ja. Ganz
1: genau, ja. Es gibt tatsächlich von Elmore Leonard, ähm, der so hier ähm, zum Beispiel, ach, der hat irgendwie wahnsinnig viele Kriminalromane, die dann mit ähm, George Clooney und Jennifer Lopez verfilmt worden sind, äh, geschrieben, die alle so in, in Florida und in den Südstaaten spielen und der so verehrt ist wegen seiner tollen Schreibregeln, die aber wirklich zum Teil echt interessant sind. Und eine zum Beispiel ist, dass man einfach Figuren nicht beschreiben soll und das ist schon irgendwie, dass es eigentlich auch irgendwie unwichtig ist, wie die aussehen. Es sei denn, es hat halt wirklich irgendwelche, es gibt einen politischen Kontext zum Beispiel, da jemand rassifiziert ist, keine Ahnung. Aber Klar. letztendlich, ob Leute, wie Leute ähm, aussehen, ähm, je weniger beschreiben, desto besser.
0: Ich glaube auch, weil sich Leute sowieso von dem, wie die Figuren sind, was sie sagen, was sie erleben, formt sich sowieso ein eigenes Bild beim Leser. Egal, was man dann irgendwann mal hingeschrieben hat, ob der klein oder groß ist. Also zum ja. Beispiel, ich habe hab mir Adam Danowski immer komplett anders vorgestellt, als du ihn beschrieben hast. Total, und das kannst ja. du halt leider gar nicht ändern.
1: Absolut. Und man sollte darauf vielleicht keinen großen Wert legen. Ich glaube, dass aber gerade sowas wie, sie ist so klein und reicht mit den Füßen gar nicht auf den Boden, Das ist schon. das sind so Shortcuts, die man dann wählt. Aber ich glaube, es ist manchmal auch echt so ein bisschen so so wasser treten, dass man dann halt einfach mhm. irgendwie irgendwas hinschreibt. Und ich fand es total interessant, weil in diesem Twitter-Austausch vor einigen Wochen, jetzt zitiere ich aus dem Gedächtnis, ähm, Sonja Lewandowski hatte ja am Anfang diese Sache mit dem flachen Bauch zitiert und hat dann in einem mhm. späteren Tweet geschrieben, dem Sinn nach, dass es halt auch so un unpräzise ist. Weil was ist ein flacher Bauch? Ein flacher Bauch ist wahrscheinlich unter Umständen ein sehr trainierter Bauch, also vielleicht ein sehr muskulöser Bauch, ein sehr harter mhm. Bauch, dann steht da eine Geschichte dahinter von, äh, ich extrapoliere jetzt und es geht weiter, von Training, von Leistungssport, keine Ahnung, also das ist so, nicht nur sind es so, so, so Shortcuts zur, zur Charakterbildung äh, der Figuren und zum, ähm, zum Zeitvertreib. <lacht> beim Schreiben, sondern es ist auch oft so, also wir sind dann oft auch schon ganz schön faul, weil so richtig, ähm, ja, so richtig guckt man dann, wenn wirklich ein Körper eine Besonderheit hat, dann müsste man halt auch genauer hingucken und sagen, warum ist das eigentlich so und was versteckt sich dahinter für eine Geschichte und das eben nicht mit Psychenpsychologie machen, sondern mit Überlegungen und mhm. ähm, ja.
0: Ich könnte mir auch gerade bei dieser flachen Bauchbestelle auch vorstellen, dass es sozusagen ohne, ohne einen Hintergedanken einfach so hinter, hingeschrieben worden ist, dass das eins der Adjektive ist, die man vielleicht hinterher einfach hätte rausstreichen können, weil kein Mensch sie braucht, aber dass die sich beim Schreiben so aufgedrängt hat, wie sich halt manchmal Adjektive so aufdrängen erstmal und dann schreibt man sie erstmal hin und dann streicht man sie besser hinterher wieder weg, aber manchmal bleiben halt welche stehen. Also ich weiß gar nicht sozusagen, wie bewusst das da gesetzt ist, aber ich habe auch das Buch nicht gelesen. Deswegen weiß ich nicht, wie wichtig die Tatsache, dass er einen flachen Bauch hat, für die Figur selber ist.
1: Ja, also das, äh, da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Ähm ja, aber gerade so fuhr sich durch das lange Haar, strich sich über den flachen Bauch. Ähm mhm.
0: Fährst du dir denn auch heute auch noch ein bisschen durch dein langes Haar? Was ist mit was ist mit deinem Körper? Was führst du ihm heute noch zu, um dann besser schreiben zu können?
1: Ja, das ist halt wirklich genau das. Ähm, also das finde ich halt auch interessant, ähm, wie man beim Schreiben dem eigenen Körper natürlich auch so ausgeliefert ist und wie letztendlich die, der eigene Körper sich ja auch auf das Schreiben irgendwie auswirkt. Also bis hin zu weiß ich nicht, technischen Beeinträchtigungen durch, äh, durch äh, Karpaltunnelsyndrom und so weiter.
0: Tennisarm, ja.
1: Ja, genau. Und irgendwie, also das finde ich ist so, gleichzeitig ist das Schreiben ja auch so ein bisschen, zumindest für mich merke ich so, mit dem, mit dem Wunsch oder der, der Utopie, verbunden, den, den eigenen Körper irgendwie so hinter sich zu lassen oder zurückzulassen. Verstehst du vielleicht, was ich meine?
0: Ja, na klar. Es ist, eine, es ist eine Entgrenzung, wenn man so will. Und diese Entgrenzung beinhaltet natürlich die Grenzen des eigenen Fleischgefängnisses, in dem man sich befindet,
1: klar. Ja, ja genau. Also man, man, man kann im besten Fall, ähm, und vielleicht macht einen das dann aber auch manchmal so unvorsichtig, wenn man über andere Körper schreibt, keine Ahnung, man kann im besten Fall halt so für, für Minuten oder vielleicht sogar mal Stunden ähm, sich in einen Bereich begeben, der nicht unmittelbar vom eigenen Körper ähm, regiert und bestimmt wird. Wobei das ja auch immer wieder nicht stimmt, weil ich weiß auch nicht, also gerade so dieses Bedürfnis, sich dann ähm, äh, schnelle Kohlehydrate zuzuführen oder... Ähm, koffeinhaltige Getränke oder Alkohol oder so. Äh, ich frage mich dann immer, sind es dann so, ja, ich habe dann oft so das Gefühl, das ist, dann, das, ist, das ist dann eigentlich für mich so, ich will damit eigentlich gar nicht was spüren, sondern ich möchte den Körper sozusagen damit bestechen, lass mich doch jetzt noch ein bisschen in Ruhe. <lacht> ja,
0: genau. Bestechen und betäuben. Ja. Bestechen und wenn er dann nicht gehorcht, betäuben, wie in einem schlechten Krimi.
1: Ja, kennst du eigentlich diese, äh, das ist, äh, gehört zu den, es ähm, muss unmittelbar so um die Zeit gewesen sein, als äh, man sich ähm, in Westdeutschland äh, Liebesbriefe per Fax schickte, <lacht> als Katrin Passig, und ich glaube Katrin Passig, und ich möchte, ich lasse jetzt wieder ganz viele, wahrscheinlich irgendwelche anderen ähm, äh, Menschen unter den Tisch fallen, aber es gab diese automatisierte Literaturkritik ähm, wo nee, kenn ich je nicht. nach, ja, das ist total toll und diesen Katalog, darüber sollten wir halt wirklich auch bei Gelegenheit nochmal sprechen, wo je nach ähm, bestimmten Dingen, äh, also es kommt ein Meerschweinchen vor, plus zwei Punkte, ähm, Krankheit als Metapher, Minus sieben Punkte oder Minus 40 <lacht> Punkte oder irgendwie sowas. Und am Ende kommt dann halt sozusagen ein, nach diesen, ähm, also kommt eine Punktbewertung von literarischen Wer äh, Werken heraus. Ähm, ich hoffe, Das dass ist ja es geil, das kenne ich nicht, ja, das finde ich super. Ich werde es in die Show in die Shownotes schreiben, ich hoffe, dass es das <lacht> ja. im Internet noch irgendwo verortet ist, ich bin sicher, weil das wirklich absolut, ähm, absolut großartig ist. Und ich muss sagen, als ich mich damit beschäftigt habe, ähm, so in den frühen 2000er Jahren, als ich eigentlich gerade so am Anfang von Unterhaltungsliteraturbemühungen war und so, also dieses Krankheit als Metapher minus 4000 Punkte, das ist mir wirklich doch nochmal, ähm, das ist mir Daran schon… Daran denkst du, ja. Daran denke ich sehr oft ja. und habe dann daraufhin ja. äh, Treibland meinen ersten Krimi geschrieben, wo äh, Krankheit, also das Buch äh, besteht aus nichts, wenn nicht aus Krankheit als Metapher, wobei weiß ich gar nicht mehr genau, stimmt eigentlich gar nicht, was erzähle ich eine scheiße wieder.
0: Es wäre gut, wenn es dafür noch so ein Add-on gäbe, gäbe oder eine Erweiterung, wo auch AutorInnenfotos nach diesen Kriterien sozusagen ähm, Was? beziffert <lacht> Ach so. werden. Ja, der, der AutorInnenkörper quasi, der sich präsentiert auf dem Buchrücken oder auf Plakaten oder wo auch oh. immer, der, auch, ähm, der halt auch immer eine Rolle spielt. Total, total. Der immer eine Rolle spielt, also ja, Sexiness, Fuckability, äh, Kippe oh. im Mund, äh, Rauch bläst, Hände, wo sind die Hände? Sind die Hände im Gesicht? Stützen wir uns auf den Händen ab? Gucken wir schräg von unten so Bambihaft in die Kamera oder ja, total. oder, ähm, oder total. inszenieren wir auch so eine Hässlichkeit wie jetzt World Back? Ich meine, das ist halt auch was, wo man sich denkt, würde jetzt das wird ja auf eine Art auch irgendwie gefeiert, dass naja, er sich ja, halt absolut, so ja. total, äh, total, gehen lässt und sich in dieser Hässlichkeit auch so, auch so, einrichtet und ausbreitet und die einem ja auch so äh, quasi vor die Füße legt. In dieser Verwahrlosung. Ich, der, diese genau, Verwahrlosung, ja. genau. Ich weiß nicht, ob sozusagen, sagen wir mal, ähm, eine ähnlich nee, erfolgreiche Autorin Juli Rönne C. Zum Beispiel denn, äh, für sich
1: entscheiden würde, ähm, ja, würde oder man Juli das, ich,
0: C. Ob wahrnehmen. man ob man, äh, ob man das dann auch so ausleuchten wollen würde, ja, wenn man das nicht. Autorenfoto ja, dann, äh, macht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber du hast
1: total recht, ja. Ich meine, auch dieses ganze, ähm, also das geht wirklich auch wieder als dieses, dieser, der Körper als politisches Schlachtfeld. Also diese ganze, dieses ganze, ähm, Buchstäblich das Bild, was Ulrich Greiner damals geprägt hat mit diesem Begriff der Fräulein, äh, des neuen deutschen Fräuleinwunders Fräulein in der Literatur, was ja letztendlich eine Reaktion auf eine nach Marktgesetzen ähm, ästhetisierten Autorinnenfotos äh, war ja. und, und weniger auf, auf Texte oder so. Und es zieht sich ja wirklich dann bis an die, weiß ich nicht, bis an die Anforderungen, die, ähm, die dann an uns und vor allem natürlich auch an weiblich, weibliche Autorinnen, weiblich gelesene Autorinnen gerichtet werden heutzutage. Und auch so unklar finde ich, wie inszeniert man sich jetzt dann da und dann gibt es in vielen Verlagen, es hat mir jetzt auch gerade wieder eine Kollegin erzählt, dann wollen die kein Geld mehr bezahlen für Autoren in Fotos, da musst du dich da selber irgendwie mit deinem Körper, also es gibt noch nicht mal jemanden, der dir sagt, ich möchte jetzt deinen Körper so und so inszenieren äh, und ja. du kannst dich dann dazu verhalten, sondern du sitzt eigentlich zu Hause und musst deine Freundin anrufen und sagen, kannst du mich mal mit deinem iPhone fotografieren, aber wie und warum, das musst du dann selber auch alles erfinden. Ja. Ich hasse alles daran. Ich
0: Scheiße. bin gespannt, ob das zum Beispiel auch irgendwann abgeschafft wird, das Autorenfoto. Oh, als hoffe. quasi Pflicht, als Pflichtübung äh, auf dem Buchrücken oder im, in der Umschlagklappe. Und ob dann, ob dann die Leute einfach diese große Überraschung erfahren, wenn sie immer ein Ticket für eine Lesung kaufen und dann sehen, wie dieser mysteriöse Autor diese seriöse Autorin wirklich aussieht. Und alle Obwohl, sehen aus, so.
1: alle sehen aus wie Martin Walser. <lacht> In Wahrheit.
0: Alle versuchen so auszusehen wie Martin oh, Walser, aber nur wenigen yeah. gelingt es.
1: Ja, also ich fürchte, das wird nicht passieren, weil ja eher die Bedeutung, ähm, möchte mich jetzt hier nicht als, äh, als, als Technikkritiker aufspielen, aber die Bedeutung des menschlichen Antlitzes als und des eigenen Körpers als Visitenkarte des Ichs ist ja irgendwie wirklich meine... Weißt zunimmt. Weißt du wenn, du, wenn du der Autorin und dem Autor eh schon auf Instagram folgst, natürlich äh, wird dann erwartet, dass da... Also in dem Moment, wo der Verlag erwartet, dass du auf Instagram oder auf Twitter bist, äh, ist natürlich die Erwartung äh, naheliegend, dass du dann auch bitte ein entsprechend kuratiertes Foto von dir selber zur Verfügung stellst, was bereits die perfekte Inszenierung deines Körpers beinhaltet.
0: Du könntest einfach austauschen einfach nur noch sein Lieblings-Emoji da irgendwie jeder sucht sich sein Lieblings-Emoji aus und ähm, knallt es da hinten drauf. Oder Welches irgendwas. wäre das bei dir? Oder sonst <lacht> so diese komischen iPhone-Sticker. Ähm, ja, jetzt äh, mal klassische
1: äh, Emojis. Was wäre, wenn klassische? du, du musst, du musst eins auswählen als Autor*innen Foto hinten in deiner Klappe.
0: Äh, ach, das mit den großen Augen und den hochgezogenen Augenbrauen. Das ist so ein bisschen oh. oh, oh. Weißt du? oh. Okay. Wo man nicht so richtig weiß, ist es äh, gerührt oder traurig oder. Oh,
1: ach echt, ähm, okay.
0: Ja, das liebe ich sehr. Welches wäre dein? Du oh, bei mir ein neutrales jemand, Gesicht, ne? Mir hat
1: da immer jemand erzählt, das sei, ein, das sei ein, ein Horny, von dem du da sprichst. Aber es ist, ist ja ein auch nicht Horny? Schlimm. Was?
0: Oder horny? verwechsel ich das echt? jetzt?
1: Nee, ich glaube, dieses, was so gerührt aussieht, da hat ja. mir mal, ähm, ich glaube, da hat mal, ich glaube, hat mal jemand auf Twitter mir, mir versucht zu erzählen, das sei Horny. Oder würde Horniness bedeuten. Du, ich hab,
0: ja, möglicherweise hatte ich mein er oder sie da auch eine Agenda. Ach, das habe ich noch nie gehört. Sein.
1: Als ich mein erstes Telefon mit Emojis hatte und ähm, das erste Mal Emojis verschickt habe, haben, haben sich meine Freunde Sabine und Pat kaputt gelacht und haben gesagt, dieses Emoji, was du geschickt hast, das bist ja einfach eins zu eins du. Und es war dieses, äh, wie man heute sagt, Cringe-Emoji mit diesem geraden Mund und wo man die Zähne sieht. <lacht> Ähm, ja. Finde ich ein bisschen klischeehaft jetzt inzwischen, aber um, ich glaube, weißt ich, ich, er hat mich jetzt zur Marke gemacht und dann muss ich dieser Marke auch ähm, äh, treu bleiben und dann würde ich das natürlich nehmen.
0: Ja, mir schickst du ja nur ab und zu, wenn ich mal eine gute Idee bei dir pitche, ein neutrales Gesicht ja. als Zeichen deiner Neutralität.
1: Ja, aber. Ähm, Deine Ablehnung. Das die, die, die vernichtendste Emoji. Ähm, vernichtendste Emoji. Das ist, 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 einfach, ist einfach das, das normal lächelnde Emoji, was wirklich. Ähm,
0: ja, das ist das, ist das Psychopathen-Emoji. Das, das, Psychopathen, das ist das Psychopathen-Emoji auf jeden Fall. <lacht> dann lieber cringe. Gut, haben wir das auch geklärt? Wissen die Verlage Bescheid, ähm, wie das beim nächsten Buch zu laufen hat? So wird es gemacht.
1: Ja, du, ich streiche mir über meinen flachen Bauch Ja. und ich meine, jeder Bauch hat irgendwo eine flache Stelle. Was soll es überhaupt bedeuten? Also ich meine, wenn ich mir, ähm, wenn ich mich richtig hinsetze, dann entsteht auf meinem Bauch oben so eine Art ähm, Plateau, was total flach ist.
0: Ja, und du könntest mit dieser Theorie, könntest du sozusagen bei den Flat Earthern, wahrscheinlich ähm, könntest du ihnen neue wow. Munition geben.
1: Du hast total recht. Übrigens der, der fantastische Schauspieler und ich hatte das doch äh, hatte das doch recht äh, hatte das Recht hier. Äh, hat, äh, Walter Davi heißt er ja. und ähm, das werde ich auch nochmal da reinschreiben. Und ich finde also ich finde schon, dass man sich Wahrscheinlich ist das alles hochproblematisch und das ist jetzt wirklich der Grund, warum 70 von unseren Folgen gelöscht werden müssen. Weil ich Kottern ermittelt erfunden habe, wo in Wahrheit die ganze Zeit Witze über Einbeinige gemacht werden und über oh Obdachlose und nur ich habe das damals <lacht> alles nicht verstanden.
0: Es ist ja schon ein bisschen länger her. Es war Aber zur der Zeit des Faxgeräts.
1: Schremser hieß die Figur und der hat so, ein, auch der Schauspieler hat so ein wahnsinnig freundliches und ähm, ein tolles, äh, tolles Gesicht. Na, egal. Was rede ich für einen Schwachsinn? Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, T. Tschüss. Love you.